0: Наверное, уже на броневик поздно залазить, три года уже реализуется проект проекте ЖКХ и рассказывать о том, какая это нужная и важная история, совершенно бесполезно. все уже в тени, все понимают. Давайте вот я расскажу просто о текущем состоянии дел по внедрению их системы и дальше вот остановлюсь на некоторых базовых таких историях, базовых принципах, которые, которые мы руководствуемся в первую очередь. Я смотрю, у нас знакомые лица, с которыми постоянно встречаемся, работаем. Это говорит о том, что мы открыты для диалога в рамках внедрения этой системы и сегодня мы, во-первых, имеем то, что у нас есть вся нормативка, она вся есть на портале, которой надо руководствоваться. Мы реализуем, безусловно, две основные цели с внедрением и ЖКХ. Первое, конечно, каждому из нас, как гражданину, как пользователю помещений, как собственнику, как потребителю коммунальных услуг, нужно получить, наконец-то, тот один единственный источник, в котором можно увидеть все, что касается потребления коммунальных ресурсов, коммунальных услуг в рамках моей квартиры, меня как собственника. И мы эту задачу решим. Более того, в самое ближайшее время уже... Когда активно люди пойдут работать в ЖКХ, они уже будут видеть действительно всю необходимую информацию, ту, которую необходимо, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, получить минимум информации, которая по его помещению, где он проживает. Эту задачу мы уже решаем. Что касается в целом по реализации, по внедрению системы, если остановиться на статистических данных, скажем так, статистика великая вещь, она говорит сама за себя. У нас уже порядка 2000 информационных систем прошли интеграцию с ГИЖКХ и на сегодня уже имеют возможность передавать соответствующие сведения в ЖКХ. Это говорит о том, что, во-первых, все понимают, что с ГИЖКХ работать необходимо, все эту работу уже ведут. И даже те, кто у нас по срокам еще пока что отодвинуты на 2019 год, например, Москва или Питер, они тоже ведут такую работу и уже передача данных осуществляется. Наполнение системы идет идет очень активным образом. И мы находимся сейчас в преддверии одного из базовых сроков 1 июля, когда возникает у значительного количества поставщиков информации обязанность по размещению информации в ДИЖКХ. 1 июля, все, наступает обязанность. Мы ее уже отодвигали, отодвигали по просьбе и многих ресурсников, и управляющих компаний, э, в целом бизнес-сообщества. Ну все, теперь этот срок уже наступает. Больше никаких движений не будет. 1 января 2018 года, за исключением Москвы, Питера и Севастополя, ну городов федерального значения, там уже и административная ответственность наступает. То есть, о чем я все это говорю, о том, что э, мы не находимся в состоянии какой-то раскачки, мы не находимся в состоянии какой-то подготовки, да? мы э, активно вкатываемся в работу с этой системой, и поэтому вот эти сроки надо иметь в виду. Второй момент, э, который необходимо, на который необходимо обратить внимание, мы интегрировались с, э, с банками и уже более полумиллиарда фактов платежей, ваших платежей жилищно-коммунальные услуги уже упало в систему. Это тоже говорит о том, что вот эти первичные данные уже собираются. И вот сейчас в плазу, переходя к этому одному из базовых принципов, которыми мы руководствовались при создании КХ, это использование первичных данных. Это важно в рамках как раз и темы сегодняшнего мероприятия, потому что первичные данные, они как раз Это тот самый необходимый инструмент, который, оперируя которым, можно действительно делать какие-то разносторонние, разнонаправленные выводы относительно тех или иных процессов. Поэтому, что мы сегодня забираем? Мы забираем все данные Росреестра, какие есть по вам, как по жителям, по собственникам. Естественно, они не обувличиваются, они доступны только каждому гражданину. Мы забираем данные, там, мы, ранее это была федеральная информационная система, сейчас МВД, кто зарегистрирован. Конечно, мы забираем э, данные адресной системы, и во многом благодаря нам она как раз и пополняется на сегодня, поскольку обнаружены значительные э, огрехи в этой системе. Ну и, конечно же, первичные данные начислений за различную коммунальную услугу, они все попадают в ниже и должны там быть. Это тоже первичные данные. И вот на основе этих первичных данных мы можем как раз говорить о том, что э, мы можем взаимодействовать с различными информационными системами, которые эти первичные данные собирают. Из ЖКХ всеядно у нас есть унифицированные форматы, по которым мы готовы взаимодействовать с любыми информационными системами. Мы не заинтересованы создать один единый э, единственный ресурс, э, который что-то там внутри себя варил, да еще и, как некоторые нас обвиняют, что мы пытаемся какую-то пилинговую систему создать. Ну, конечно нет. Никакого биллинга в рамках жкх не планируется. И ДЖКХ не расчетная система, она лишь получает итоговые начисления за различных коммунальную форму И мы всегда и всем об этом говорим. Поэтому это означает как раз то, что все другие информационные системы, пилинговые системы, конечно же, должны продолжать работать, развиваться, и мы с ними э, заинтересованы э, в полноценном взаимодействии. И в том числе и по передаче вот этих первичных данных. На основе них мы будем строить аналитику, которая будет доступна гражданам, доступна э, органам власти. Нам тоже очень необходимо для того, чтобы наконец-то все-таки понять, до конца, что из себя представляет жилищный фонд Российской Федерации. Потому что надо честно и откровенно сказать, что до конца никто не понимает, сколько у нас многоквартирных или там жилых домов в Российской Федерации, а что у нас с объектами коммунальной инфраструктуры обстоит, а что у нас с приборным парком. Я про индивидуальные приборы даже вообще не говорю. А вот с общедомовыми у нас шва, а, а уж что говорить про их? Поэтому, наконец-то, благодаря в том числе и этой системе, мы проведем серьезную инвентаризацию э, в рамках жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда Российской Федерации. Конечно же, КИС ЖКХ будет развиваться и в дальнейшем. Тот базовый э, набор, э, атрибутивный состав, состав информации, который подлежит размещению в системе и будет обрабатываться системой, конечно же, он первичен. В дальнейшем мы будем развиваться и э, этот состав информации будет расширяться. Чтобы на основе опять же первичных данных можно было делать достоверные выводы о том, что у нас происходит в жилищно-коммунальном хозяйстве, а людям, соответственно, предоставить э, необходимую информацию об их помещении, об их многоквартирном доме и так далее. С чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что, конечно же, активное противодействие идет со стороны многих и крупных, в том числе, организаций. Знаете, по принципу, в мутной воде лучше траектория. Значит, мы всегда боролись и будем бороться с этим. И, значит, мы, конечно же, в этой борьбе победим, потому что мы откроем всю информацию по ЖКХ, Для всей страны, для всех граждан. Сейчас в серой зоне находятся и начисления, и то, каким образом эти начисления используются, и каким образом они манипулируются, эти начисления, мы откроем эту сферу, но в разумных пределах, в рамках законодательства, чтобы мы, граждане, могли видеть эти все начисления и понимать, откуда и из чего они у нас появились. Вот это тот один из тоже важных базовых принципов, которые мы используем. Конечно если мы будем получать в автоматизированном режиме показания приборов учета в ГИЖКХ, если мы будем получать данные о качестве предоставленных коммунальных услуг, конечно, уже мы получим действительно те этологии, ту эталонную информацию, которую гражданин может использовать для того, чтобы задать вопрос. Почему такие начисления у меня? Почему я должен платить вот столько, а не какие-то иные там, суммы за 3 коммунальных вот те основные вещи, на которые хотелось бы остановиться. Если есть вопросы, чтобы нам время больше предоставить, можно для вопросов действительно. Потому что рассказывать можно про гижи примерно неделю. Да? Поскольку мы уже более, более уже почти три года уже реализуем этот проект. И колоссальная работа действительно проделана. Пожалуйста. А скажите, когда планируется открыть информации по, по данным ну, общественно-молым хотя бы? Открытие информации. Значит, мы идем поступательно, постепенно, и здесь необходимо эту информацию сегментировать, грамотно сегментировать. С одной стороны, у нас есть требования законодательства, с другой стороны у нас есть как бы это покорректнее это сказать. Вы знаете, когда вот я работал в муниципальном образовании, у нас был один человек, проживал который цеплялся за любую цифру, за любое э, значение, которое он там или иначе где-то там видел, находил, и после этого начинал э, э, выворачивать нервы всему чиновническому аппарату. Поэтому здесь должен быть какой-то разумный предел в открытии этой информации. Безусловно, мы э, дадим информацию в виде аналитических отчетов, В том числе эта информация будет доступна и для граждан, и для органов власти, и для организаций различных, дадим. Но, конечно, надо понимать, в каких пределах можно давать эту информацию, поскольку мы можем обострить еще и ситуации с недобросовестной конкурентной работой, поскольку действительно как раз появятся какие-то различные организации, которые будут использовать эту информацию, недобросовестно конкурировать на рынке. Здесь надо быть очень аккуратным. В первую очередь, конечно, мы сейчас, на самом ближайшее время, и у нас планируется порядка 120 аналитических отчетов открыть в ближайшее время, ну, наверное, где-то до конца года, может быть, это произойдет. Это отчеты будут касаться размещения информации, то есть у нас есть и организационная аналитика, и содержательная. Это и размещение информации в системе, регистрация в системе, по каким домам, допустим, размещена информация о приборном парке, по каким нет. Ну и так далее, и так далее. То есть это разные вещи. Будем открывать постепенно. И будем, конечно, смотреть за реакцией социума, так что все эти аналитические отчеты. Потому что здесь надо быть очень аккуратным.